0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia Noticias de lo que fuimos Somos y seremos Conducción Pablo Ibáñez Locución Rosario de la Cruz Nauta Media Historia 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com.
1: Amigos de Nautamedia, ¿cómo les va? Quiero mandarle un gran saludo a Roberto, Roberto Villanueva, que se unió desde el primer momento a Nautamedia. A Gonzalo que tuvo la enorme gentileza de compartir el podcast que hace con nosotros en la página nautamedia.com. Le quiero mandar un gran saludo, un abrazo a Víctor, un saludo a Sara, un saludo a Aldo, a Horacio Gómez, a Tere, le quiero mandar un beso grande a Florencia, a Valeria, a Orlando, un abrazo enorme Orlando, ojalá que andes bien. A Marianela, a la barbacoa Tatos, a Ana Laura Ríos, a Valeria le quiero mandar un beso grande Y a su nene también A Gustavo Ramos, a Manuel Meléndez, un abrazo enorme, que sigamos trabajando como estamos A Matías D'Aleiro, el periodista, el gran periodista de acá A Leonardo, a Marita, un gran saludo a Marita A Víctor Minetti le quiero mandar un abrazo A Nicolás Cánova, a Ivana Gallo, Alejandro Vázquez, de salvo, un amigazo Gracias por estar compartiendo unos 15 minutos, aunque sea una vez por semana, hablando un poquito de historia nacional. A Marcelo Seriani, al tío Pedro, cómo me voy a olvidar del tío Pedro, a Melisa Aguiar, a Jessica Quinteros, por supuesto Joana, por supuesto mi gran amigo Fabián Cardoso, a Nicolás Amor, a Adrián Giudice, a Adrián Giudice, vamos arriba, a Susana, que fue la primera, la primera que confirmó en nosotros, ¿eh? un abrazo enorme a Carlos Nieto, a Marco Sandoval, a mucha gente más que después vamos a estar mencionando en nuestros programas, gracias a todos eh. con ustedes, vamos a seguir hablando de la historia que nos hizo ser uruguayos. Les voy a pasar un momentito del programa anterior. El momento justo en el cual parece que los portugueses se sacan la camiseta en la mitad del primer tiempo para develar que tenían la amarillita de Brasil. Bueno, recordemos entonces, hacemos la síntesis Álvaro da Costa se da cuenta que no tiene chances para ganar esta disputa interna Mucho más en un paraje muy alejado de Lisboa Me voy con la gente mía, pero si quieren les dejo los fierros Ya Montevideo no era portuguesa, no lo iba a ser Y ahora era brasileña, que era un estado que estaba enemistado con Portugal no le importaba. Y este momento es importante, les explicábamos en el podcast anterior, porque alguna gente dijo, muchachos, ¿y si el asado lo comemos solo nosotros? Este momento es importante por esto. El bando de los independentistas fue el que rodeó a Da Costa hasta el final. Es más, formaron Cabildo en Montevideo y firmaron un documento que decía, atención con lo que decían...
0: Ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales. Esto y mucho Países más en Nautamedia.com. Solidaridad.
1: Mis queridos Nautas, hagamos lectura de la carta que los cabildantes montevideanos escribieron ante la crisis política de la provincia cisplatina. Atención. La capital se halla ocupada por la división de voluntarios reales de Jorge, su majestad fidedísima. La campaña, por tropas que reconocen a Pedro, su majestad imperial. Entre tanto, los dos poderes en cuestión son, por naturaleza, extraños a esta tierra. Y están a nuestro lado los gobiernos americanos, de quienes se puede asegurar que no serán indiferentes a nuestros derechos si llegara el caso de resistir la opresión. ¡Chan! Y este cabildo eligió formalmente, es decir, había que poner la cara a Manuel Pérez, Pedro Francisco Berro, Pedro Vidal, Francisco Pla, Luis Eduardo Pérez, Francisco de las Carreras, Román de Hacha, Silvestre Blanco, Román Castiz, José María Pérez. Platero y Juan Francisco Giró. Ojalá que alguno de los escuchas de este capítulo resida en calles que los recuerden porque ellos materializan el primer intento concreto, la primera intención favorable a la independencia en la historia de nuestro país. Pero no nos hagamos ilusiones porque esa no era la opinión mayoritaria en Diciembre de 1822. Un trabajo de Nelson Pierrotti devela algunas de las características de aquellos años signados por la crisis de los portugueses y los brasileños. El investigador, nuestro amigo Pierotti, rescata una carta dirigida al periódico Argos, que se publicaba en Buenos Aires, que describía básicamente tres posiciones en nuestro país ante este problema. La facción favorable a Portugal está compuesta por capitalistas y primeros hombres. El bando de la independencia absoluta está integrado por los anarquistas artiguistas. Y, abro comillas, los que desean la incorporación a Buenos Aires que eran algunos residentes de la campaña y unos cuantos montevideanos disconformes con el dominio portugués y que tampoco querían volver a la guerra civil. En sus conclusiones subraya que los sectores dirigentes, como los llama a los estancieros, a los comerciantes, los militares y los doctores, eran grupos con intereses distintos, lo que generaba entonces vínculos débiles con una presión militar extranjera sobre todas las capas de la sociedad hacer acción política era circunscribirse a las organizaciones secretas, porque no lo vas a hacer arriba de una caja de frutas una de esas grandes organizaciones secretas importantes en nuestra historia se llamó los caballeros orientales pero esto es una historia para el próximo capítulo
0: Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en nautamedia.com.